0: Hva han tag og han giver, samme fader han forbliver. Og hans mål er dette ene, barnets sanne vel alene. Vi her kommet til vers 17 i kapittel 11 i Hebreabrevet. Det handler om Abraham som offrer sån sin Isak. Men før vi leser teksten i Hebreabrevet, skal vi lese noen avsnitt i for første mosebok, slik fortellingen er skrevet i sin opprinnelige form. La meg si det med en gang. Dette er det vanskeligste avsnitt i hele Abrahams historie og snakke om. Jeg er så livene rätt for at det skal oppleve slettvint, det som har med så djupe og smertelige ting å gjøre, som tabe av ett barn. Særlig når jeg ikke har opplevd det selv. Men dere se på denne historien, slik den er fortalt i første mosebok, kapittel 22. Og vi leser i fra vers 1 og 2. En tid etter at dette hadde hendt, ville Gud sette Abraham på prøve. Han sa til ham, Abraham. Og Abraham svarte, Ja, her er jeg. Da sa han, Ta Isak, din eneste sønn, som du er så glad i, og dra til Morialandet. Der skal du offre ham som brennoffer på ett av fjellene som jeg vil vise dig Hvorfor gjør Gud noe slikt? Jeg tror nøkkelen ligger her i versen. Gud ville sette Abraham på prøve. Hva var ville prøve han i? Jeg tror ikke at prøven går ut på å finne ut om Abraham elsker Gud mer enn han elsker sin son, slik jeg har den teksten utlagt. Jeg tror det er en umulig problemstilling. Ingen kan sekje opp Gud imot den du er glad i, og si, hvem elsker du mest? Lige lite som ingen kan sekje et av sine barn opp imot et annet, og spør jeg, hvem av de elsker du mest? Ken av de ville du unnvåre hvis du sto overfor et valg? Ken ville du offre? Det er et umuligt valg. Du ville selvsagt ikke offre noen av dem. Og du kunne ikke offre noen av dem. Det ville være umulig for deg å foretra en slik prioritering. I alle fall ville det vært det for meg. Og like umulig ville det være å stå for et valg som sa «Hvem vil du offre, Gud eller ditt barn?» Ingen selvsagt. Og Gud vil aldri kreve noe slikt av meg. Hvorfor krevde han det av Abraham da? Jeg tror egentlig ikke det var det han krevde. Jeg tror ikke Gud ville prøve om Abraham elsket han mer, mer enn han elsket sin egen son. For det er et umulig krav. Jeg tror han vil prøve Abrahams tro. Han vil prøve om Abraham har slik tillit til Gud at han våker å gjøre det Gud er sagt, uansett, at han har slik tillit til Gud, at han vet at Gud ikke vil gjøre noe grusomt, uansett hvor grusomt det kan skje ut i øyeblikket. Gud er vist om igjen og om igjen for Abraham, at han er tilstolet på. Jeg et heilt liv er Gud grepet inn, hjulpet, utfritt, berget, velsignet. Og Abraham har vittnet overfor andre om den fantastiske Gud han har, som aldri svikter, og som en kan stole på i alt, og som en kan lyre i alt. Nå er det som Gud sier, «Vel, Abraham, mener du virkelig dette? Mener du virkelig at du har slik ei tro på meg, at du stoler på meg uansett?» La ikke prøve deg litt på det. Og så ber han Abraham om å gjøre noe alldeles meningsløst. Kjeffer, Fordi det er når du møter det meningsløse, at troen din blir prøvd. Det er når det smertefodlet og meningsløse skjer i livet, at det skal vise seg om du fremdeles stoler på Gud. Ikke at du forstår han, for det gjorde ikke Abraham. Dette er jo totalt uforståelig, totalt meningsløst. Det ser i hvert fall slik ut. Kan jeg rekne med at Gud ser, og at Gud helles i hånden over meg, og at Gud har kontrollen, også når det meningsløse skjer? Det er prøven Abraham blir stilt over for. Kan jeg rekne med at Gud vil finne en vei, også ut av dette, at Gud vet hva han gjør. At Gud kan snu det hele. Og finne en utvei slik at det ikke ender meningsløst. Jeg tror det er det Abraham blir prøvd i. Og han består den prøven. La oss lese via, og så skal du se noe interessant. Morgonen etter sto Abraham tidlig opp. Lesset på eselet sitt og tog dem og tog med sig to av tjenstegyttene sine og sønnen isak han køvde vedt til bre noffare og så ga han sig på vej til det stette Gud hadde sagt dem Den 30 dagen der da Abraham så sig omkring vi han øje på stette lang borte Der sa Abraham til tjejenstegyttene sine bli dere her med esle, mens jeg og gutten går dit bort for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere. Har du merket det hva Abram sa her? Bli dere her med esle, mens jeg og gutten går dit for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere. Hvem er her? Det er Abram. Og det er hans, Isak. Men vent litt. Jeg trodde Gud hadde sagt han skulle offre Isak der oppe på fjellet. Ja, Gud hadde sagt det. Og jeg trodde Abraham hadde forstått det. Ja, ganske rätt Abraham har forstått det. Hvordan kan Abraham då si at de begge skal komme ned igjen? Ja, jeg er glad du stilte deg spørsmålet. Og du vil finne svaret nettopp i Hebreabrevet, kapittel 11, i det avsnitt med er kommet dag. Vers 17-19. Hør hva som står der. I tro bar Abraham frem Isak som offer, den gang han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å offre, enda han hadde mot mottatt løftene og fått dette tilsang. Det er gjennom Isak du skal få din ett. Han regnet med at Gud enda har makt til å vekke opp døde. Derfor fikk han jo sønnen tilbake. Abraham rekna med at de begge to skal komme tilbake. Ser du det? Han rekna med at uansett hva som skjer der oppe på fjellet, og om sånn virkelig blir offret, eller om Gud vil gripe inn og stanse det hele før det kommer så langt, så vet han at han og Isak til slutt skal komme spasserende ned sammen i forfjellet. Hvordan det skal kunne skje, aner jeg ikke Abraham. Hvordan Gud er tenkt å gjøre det, har han ingen annelse om. Han vet bare at begge kommer til å komme levende tilbake. Hvordan kan Abram være så sikker på det? Fordi Gud har lovt det. Gud har lovt at han skal få Isak. Og han har lovt at Isak skal bli far til mange. At Abrams slekt nettopp skal gå gjennom Isak. Og det er jo mulig å reise i slekt hvis du ligger i graver. Ikkje sant? Den sånn skal gi deg mange barnebarn, har Gud sagt til Abram. Og Abram tror at når Gud har sagt noe, så står han ved det. Og Abram vet at Gud skifter ikke mening fra dag til dag. Det som er sagt står fast. Og det er så sikkert at jeg trygt kan gjøre hva Gud ber meg om, uansett hvor urimelig og meningsløst det ser ut i øyeblikket. Jeg kan trygt stole på Gud, for Gud skal ikke gå tilbake på sine løfter. Jeg vet ikke hvordan han skal gjøre det, eller vil gjøre det, men det får bli sak. Han kommer aldri til å svikte av sitt løfte. Isak skal leve. Det var nettopp det som var prøven. Å se hva om tenkte om Gud. Å se om han stolte mer på det Gud hadde sagt, enn han lå seg forvirret av det som skjedde i øyeblikket. Men prøven er ikke over enda. Vi leser via i for vers 7. Da sa Isak til far Abraham, til sin far Abraham, Du far, og han svarte, ja, gutten min. Isak sa, se, her er illen og ven, men våre lamme som vi skal offre. Abraham svarte, Gud vil nok selv se sig ut et offerlamme, gutten min. Og så gikk de videre sammen, de to. Her ser vi det igjen. Gud vil nok selv sig se seg ut i dofferland. Var det ei kvide løgn for å lure Isak inn i døden? Å nei, det var Abrams faste tru på Gud. Jeg vet ikke hva mening Gud har med dette, Isak, men jeg vet han har en plan og vi ikke ser det nå. Og så leser vi videre. Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et altar der, og la veden til rette. Så bandt han Isak, sønnen sin, og la ham på altaret, oppå veden. Vet du hva jeg tenker når jeg leser dette? En av helterne i denne fortellingen, er faktisk Isak. Hvordan i all verden lar Isak seg legge på et alter og lar sig vinne? Du må ikke tro at Isak en noen guttunge her. Han er i alle fall tenåring, og antagelig omkring 16-17 år. Det har gått mange år siden Isak var en liten gutt og lekte og slåss med Ismail, sin halvbror. Isak er blitt voksen nå. Se bare på vers 6. Så tok Abraham offerveden og la den på Isak, sønnen sin. Selv tok han elden og kniven i hånden, og så gikk de sammen de to. Nå skal de altså begynne å klatre oppe ved et svært fjedel. Og du får ikke en femåring til å klatre i timevis i fjedelet, og at du måtte ha en svær vestabel på ryggen. Det er kun en store, vaksen, sterke man, som klarer å bære ved stabelen opp et høyt fjedel. Og her er altså med en man og gjer som lar sig binde opp på et altar av sin far. Og unna han ligger ved en. Og vi leser hverken om noe basketak eller noen diskussion. Så her er det ikke bare Abraham som framstår som en helt. Denne fortellingen sier ganske mye om Isak også og hans tro, og den oppdragelse han har fått. Her leser vi om en sånn som er lært av sin far. Gud skal sørge for dere. Gud vil aldri svikte sitt løfte. La oss gjøre som han sier, så skal nok han finne en utvei. Det er sammen om dette. Så leser vi videre for vers 10. Og Abraham rakte ut hånden og tog kniven for å offre sin sønn. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham. Og han svarte, ja, her er jeg. Da sa engelen, legg ikke hånd på gutten og gjør mig ikke noe. For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke engang sparte din eneste sønn for meg. Nå vet jeg at du frykter Gud. Er ikke det er et litt merkelig utsagn? Jeg trodde Gud visste det. Jeg trodde Gud visste alt. Jeg trodde han visste før dette hva som bodde i Abraham. Ja, han gjorde det. Men av og til ønsker han å vise dere hva som bor i okke og viser for dere selv hvor ekte og sant det er når vi vittner og synger. Vår Gud meg fører går jeg glad, han ikke jeg skal råde. Eller vi synger, løftene kan ikke svikte, Nej de står evig fast. Nå kunne vel ikke Abraham den sangen, for den ble skreven noen tusen år etterpå. Men han kunde innholde. Han visste, og han hade bekjent for andre, Guds løfte, kan ikke svikte. Og så er det som Gud sier, Tror du på dette, Abraham? Tror du det, selv når det ser ut som det motsatte? Når det ser ut som de svikte? La oss se litt på det. Og så lod Gud det nettopp skje, at det såg ut for Abraham som løften hadde på å svikte. Og så fikk Abraham en anledning til å vise for seg selv, og for Gud, og for alle dere som leser om det, at enda, når det ser ut som Gud svikte sin løfte, så gjør han det ikke. Jeg tror på Gud, uansett hvordan det ser ut. Det fikk Abraham visa. Og den tilliten setter Gud pris på. Og han setter Abraham opp som et forbilde på tru. Ett eksempel som skulle stå og lyse for dere gjennom alle generationer Gud ville ikke drepe Isak. Gud ville heller ikke prøve Abraham om han elsket Gud mer enn sin egen son. Om han hadde sterkere følelser overfor Gud enn han hadde overfor sitt eie barn. Tror ikke Gud forlanger slike erklæringer av dere. De to kan egentlig ikke sies opp imot hverandre. Det Gud vil, er og vise hvordan troen forholder seg når alt som skjer ser ut til å være det stikk motsatte av det Gud er lovt. Når alt blir meningsløst. Når alt blir uforståelig. Da heller troen seg til det Gud har sagt, og ikke til noe annet. Det er merket til at Abraham ikke engang gjør forsøk på å forstå Gud her, eller på å forklare hans handling. Det er så mange i dag som liksom skal prøve å forsvare Gud, unnskylde Gud, prøve å forklare det vonde som skjer. Jeg tror ikke alltid det kan forklares. Jeg tror vi må gjøre som Abraham her. Gi opp og finne forklaringer. Gi opp og forstå alt. Det som her skjer, kan ikke forstås. Det er det som er poenget. Det er fullstendig meningsløst. Og det viser også at troer kan være der likevel. Om man ikke forstår et kvekk av det som skjer. For det gjorde ikke Abraham. Men han hadde lært å tro på Gud. Og han visste at uansett hva som skjer, og uansett hvor meningsløst, det ser ut i øyeblikket. Gud kan du stola på, og Gud vet kan han gjør. Og jeg Gud valgte noe så grotesk og meningslag som dette. Nettopp for at ingen skulle kunne komme på sig. Og ja, det var enkel nok for Abraham å tro. For han har ikke en slik prøvelse som meg. Abraham skulle vært i mine sko og opplevd den smerte og det tap jeg har opplevd, så skulle vi sett hvor mye det ville vært igjen av den modige tru. Ingen skal kunne komme seg si det, for ingen har stått overfor en større prøve enn nettopp Abraham. De største prøvene med møter i livet er når vi må gi på noe, noe som vi holder fast ved. Det kan være ting det kan enda til av hver menneske. Ingen smerte er så stor som når vi må slippe det med er knyttet til. Og som med tiden er med knytter så sterkt ting at Gud må løsne litt på grebet, så vi ikke blir bondet til disse ting, og blinde og fange av dem. Somme ganger ser med det, etter at Gud har løsnet litt på grebet vårt. Vi ser at det var nødvendigvis at vi fikk et mye sunnere og rettere forhold til ting og til livet etter prøvelsen. Sommere ganger klarer vi ikke se det slik. Vi klarer ikke forstå hva for Gud lot dere miste noe. Og det er då, da det hele blir smertefullt. Abram kunne ikke forstå, men han trodde. Kanskje du er i en situasjon for tiden der Gud har sagt nei, til noe i ditt liv. Og du kjemper med å forstå hans nei, og godta det, og tro på han, på tross av hans nei. Du sier kanskje, det er lett nok for deg å snakke om dette, for du vet ikke hva jeg sliter med. Nej jeg vet ikke hva Guds nei til deg er, men jeg vet hva Guds nei til meg er. Av det nei jeg har opplevd i det siste. Det som jeg ikke forstår. Jeg trur at jeg skal forstå dem en gang. Men akkurat nå forstår jeg ikke hvordan for svarte nei. Men jeg tror at han vet hva han gjør. Og at det som skjer er det beste for meg. Jeg tror det. Selv mine følelser jeg ikke alltid klarer å gjøre det slik. Va han tar og hva han giver. Samme fader han forbliver. Og hans mål er dette ene. Barnets sanne vel alene. Tror du det?